0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute Menschenrechte, Gesundheit und Freiheit in Zeiten der Covid-19-Pandemie. Hallo, wir sind's wieder. Ihr hört den Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Unser heutiger Gast ist Dr. Gottfried Schweiger. Er arbeitet seit 2011 an der Universität Salzburg im Zentrum für Ethik und Armutsforschung. Außerdem ist er unter anderem Mitbegründer der Zeitschrift für praktische Philosophie. Hier bei uns spricht er jetzt über die Zusammenhänge von Menschenrechten, Gesundheit und Freiheit in Bezug auf Covid-19. Jetzt bei Mit Herz und Haltung, Gottfried Schweiger.
1: Der menschenrechtliche Blick auf die Covid-19-Pandemie ist vielleicht nicht selbstverständlich. Wenn wir von Menschenrechtsverletzungen hören, dann denken wir an Dinge, die sich Menschen gegenseitig antun. Es wird jemand gefoltert oder es wird jemand verhaftet oder ein Staat lässt seine Bürgerinnen überwachen. Im Fall der Covid-19-Pandemie könnte es auf den ersten Blick so scheinen, als wenn hier nicht Menschen, andere Menschen etwas antun würden, sondern das einfach ein natürliches Geschehen wäre. Ähm, Menschen infizieren sich damit, werden krank und viele sterben weiter halt auch. Da. Ich werde versuchen zu zeigen, warum diese Pandemie trotzdem viele menschenrechtlich interessante Fragen aufwirft, ja warum der menschenrechtliche Blick auf die Covid-19-Pandemie sinnvoll und vielleicht sogar nötig ist. Zunächst eine kurze Vorbemerkung zu den Menschenrechten. Menschenrechte werden oft so gesehen, dass sie einen Doppelcharakter haben. Einerseits sind sie juridische Rechte, also Rechte, die in Konventionen, Erklärungen oder Gesetzen niedergeschrieben und deshalb Geltung haben. Andererseits werden Menschenrechte als moralische Rechte. Als moralische Rechte gelten Menschenrechte auch dann, wenn sie nicht in Gesetzen niedergeschrieben sind. Wenn es keine Erklärung, zum Beispiel auch keine allgemeine Erklärung der Menschenrechte geben würde, auch dann würden sie als moralische Rechte gelten. Moralische Menschenrechte beschreiben Rechte, die universal sind, also die alle Menschen haben, egal wo sie sich aufhalten, egal was sie tun, egal wer sie sind, die auf der ganzen Welt Geltung. Und moralische Menschenrechte sind doch Rechte, die man nicht erwerben oder verlieren kann. Also wir haben diese Rechte, weil wir Menschen sind. Und ähm, wir behalten diese Rechte, alle Menschenrechte, auch dann, wenn wir zum Beispiel schlechte oder unmoralische Dinge tun. Also ein Mörder hat genauso alle Menschenrechte wie ein sehr tugendhafter Mensch. Menschenrechte werden hauptsächlich durch den Staat und seine Institutionen garantiert. Und zwar in dreifacher Weise. Einerseits geht es bei Menschenrechten darum, dass man sich gegenseitig oder dass der Staat andere Menschen nicht in seinen Rechten verletzt. Also der Staat darf niemanden foltern. Niemand darf ihm lernen. Andererseits hat der Staat auch die Aufgabe, Menschen vor Verletzungen durch Dritte zu schützen. Also der Staat darf nicht nur selbst nicht foltern, sondern er muss auch verhindern oder sich stark dafür einsetzen, dass niemand anderer jemanden foltert. Und drittens hat der Staat die Aufgabe, es den Menschen zu ermöglichen, die Menschenrechte vollumfänglich auch ausleben zu können. Also es gibt ja nicht nur Abwehrrechte, also wie zum Beispiel eben das Folterverbot oder das Sklavereiverbot, sondern es gibt ja auch positive Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, über das ich heute mehr sagen will. Hier geht es also nicht nur darum, dass der Staat nicht die Gesundheit von jemandem schädigen darf und auch nicht nur darum, dass er Dritte davon abhalten soll, die Gesundheit anderer zu schädigen, sondern dass er auch die Aufgabe hat, es den Menschen zu ermöglichen und sie dabei zu unterstützen, dass sie gesund sind. Nun gut. Ich möchte nun etwas darüber sagen, wie Gesundheit und Krankheit ähm, ja, ins Gebiet der Menschenrechte fallen können. Also warum es so etwas wie Menschenrecht auf Gesundheit überhaupt gibt. Das hat viel damit zu tun, dass Gesundheit und Krankheit sozial determiniert sind. Damit ist gemeint, dass die Einrichtung der Gesellschaft, soziale Normen und Praktiken einen starken Einfluss darauf haben, ob jemand gesund oder krank ist und wenn jemand gesund oder krank ist, was diese Person tun kann und welche Hilfe oder welche Behandlung ihr zu Im einen Aspekt geht es darum, wie entstehen Krankheiten, wer wird eigentlich krank, wessen Gesundheit wird, wodurch beeinträchtigt. Hier spielen soziale Faktoren eine große Rolle. Zum Beispiel, es ist gut erforscht, dass Menschen, die in Armut leben oder die obdachlos sind oder arbeitslos sind, häufiger krank sind, einen schlechteren Gesundheitsstatus haben und auch früher sterben. Das, dafür gibt es mehr Gründe. Zum Beispiel jemand, der arm ist und über wenig Geld verfügt, kann vielleicht sich nur eine schimmlige Wohnung leisten. Eine Wohnung, die er im Winter nicht richtig warm halten kann. Eine Wohnung, die an einer vielbefahrenen Straße liegt, wo die Belastung durch Umweltgifte und Feinstaub größer ist. Das hat natürlich einen Einfluss dann darauf, ob sich bestimmte Krankheiten entwickeln können, zum Beispiel Atemwege. Einen großen Einfluss auf den Gesundheitsstatus hat auch, welchen Beruf jemand ausübt. Also ob jemand zum Beispiel einen sehr anstrengenden Beruf hat, in dem man immer und oft verheben muss, oder ein Beruf, in dem man viel mit Giften und toxischen Stoffen konfrontiert ist. Zum Beispiel am Bau oder in der Industrie. Einen starken Einfluss auf den Gesundheitszustand hat dann natürlich auch wieder Zugang zu gesundheitlicher Versorgung und zu Präventionsmaßnahmen ähm, und Präventionsmitteln aus. Auch hier gibt es soziale Faktoren, die wichtig sind. Das ist sowohl innerhalb der reichen Gesellschaften des globalen Nordens so, aber natürlich ganz eklatant offensichtlich, wenn wir den Blick auf die globalen Verhältnisse. Es gibt viele Länder, in denen es fast überhaupt kein funktionierendes Gesundheitssystem gibt. Das spielt natürlich auch eine Rolle bei der Covid-19-Pandemie. Also die reichen Länder des globalen Nordens, selbst wenn sie große Probleme teilweise mit dieser Pandemie haben und auch hier viele Opfer zu beklagen sind, verfügen trotzdem über weit mehr medizinisches Personal und medizinische Ausrüstung, um Menschen helfen zu können, als dies in anderen Ländern der Fall ist, wie zum Beispiel in Afrika. Ein wichtiger Aspekt der sozialen Determination der Gesundheit ist auch der Zugang zur Vermeidung von gesundheitsschädlichen Verhalten oder Wissen darüber. Also kann ich zum Beispiel, weiß ich Bescheid darüber, wie ich mich ernähren soll, welche Umweltgefahren herrschen, wodurch Krankheiten ausgelöst werden. Das sieht wir ja teilweise jetzt auch bei dieser Pandemie, wo es auch darum geht, dass bestimmte Verhaltensweisen eher dafür schützen, angesteckt zu werden und inwieweit dieses Wissen gut zugänglich ist. Auch hier ist es so, dass natürlich die reichen Länder des Nordens ganz andere ja, Ressourcen und Möglichkeiten haben, ihre Bevölkerung aufzuklären als es zum Beispiel in Ländern der Fall ist, mit hohen Raten von anderen wo das Internet viel weniger verbreitet ist oder wo überhaupt ähm, staatliche Behörden sehr viel weniger Möglichkeiten haben, die Bevölkerung zu haben. Wenn also Gesundheit und Krankheit sozial kodeterminiert sind, zumindest, also wenn die Einrichtung der Gesellschaft und soziale Ungleichheit etwas damit zu tun hat, wer gesund oder krank ist und welche Folgen eine Krankheit hat, dann kann Gesundheit und Krankheit auch ein Thema der Menschenrechte werden. Weil es dann da hier darum gehen kann, wie sollen die Gesellschaften eingerichtet sein, damit alle möglichst die gleichen Chancen haben, gesund zu bleiben und wenn sie krank werden, geheilt zu werden. Ich möchte jetzt kurz noch etwas zum Menschenrecht auf Gesundheit sagen. Das ist besonders umstritten, auch weil der Gesundheitsbegriff umstritten ist. Die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel hat einen sehr anspruchsvollen Gesundheitsbild. Sie sagt, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen seelischen und körperlichen Wohlbefindens. Kritiker sagen, auf so eine Gesundheit kann es kein Menschenrecht geben, weil der Staat nicht garantieren kann, dass es einem immer gut geht. Umstritten ist dann auch, ob das Menschenrecht auf Gesundheit sich darauf bezieht, dass der Staat Menschen helfen soll oder helfen muss, dass sie gesund bleiben oder ob er nur dann eingreifen muss, wenn jemand krank wird. Also ob das Menschenrecht auf Gesundheit nicht eigentlich meint, dass wir alle Zugang zur Heilbehandlung und Krankenversorgung. Ich und viele andere sind der Meinung, dass es eben schon darum geht, dass das Menschenrecht auf Gesundheit auch umfasst, dass die Menschen dabei unterstützt werden und ein Recht darauf haben, dass man sie dabei unterstützt, dass sie gesund bleiben. Und dass eben auch die sozialen Faktoren, die Gesundheit kodeterminieren, ähm, gerecht in einer Gesellschaft verteilt werden. Wenn wir also wissen, dass arme Menschen oder obdachlose Menschen eher krank werden und dass sie früher sterben als andere, dann ist das unfair. Und der Staat hat aus menschenrechtlicher Perspektive eine Pflicht hier einzugreifen und diese Menschen dabei zu unterstützen, diese sozialen Faktoren zu überwinden, die für ihre Krankheit oder für dafür, dass sie einen niedrigeren Gesundheitsstatus als ähm, ihre Mitbürgerinnen haben, überwinden können. Das bedeutet nicht, dass der Staat nun hergehen muss und ähm, allen eine gleich gute Wohnung zur Verfügung stellen muss. Aber er muss dafür sorgen, dass auch die Wohnungen von Menschen, die arm sind, ausreichend gut sind. Und er muss auch dafür sorgen, wenn Menschen es von einer selbst nicht können, dass sie überhaupt eine Wohnung haben und dass sie ähm, einen Wohnraum vorfinden und nicht auf der Straße leben müssen. Und man muss auch dafür sorgen, dass die Menschen einen halbwegs gleich verteilten Zugang zur Vorsorge und Präventionsmaßnahmen haben und zum Wissen darüber, wie sie gesund bleiben können, wie sie sich gesund ernähren können, was sie tun können, um Krankheiten zu vermeiden. Da viele Krankheiten auch durch das Verhalten ausgelöst werden, also zum Beispiel durch Rauchen, Trinken, schlechte Ernährung, geht es auch darum, dass das Menschenrecht auf Gesundheit meint, dass der Staat hier eingreifen soll. Und das ist natürlich eine ethisch schwierige Frage, weil man hier dann darüber nachdenken muss, inwieweit der Staat paternalistisch handeln darf und Menschen in ihren freien Entscheidungen beschneiden darf. Also wenn wir zum Beispiel wissen, dass in sozioökonomisch schlechter gestellten Schichten viel mehr geraucht wird, mehr getrunken wird, mehr Gewalt herrscht, in den wie kann und soll der Staat hier eingreifen? Das ist sicher eine schwierige Frage. Und ähm, ich habe jetzt hier keine patente Antwort und ähm, steht auch nicht im, im Vordergrund meines Beitrags hier. Aber ich will doch darauf hinweisen, dass es hier darum geht, abzuwägen, einerseits zwischen dem Menschenrecht auf Gesundheit und andererseits natürlich auch, was dem hohen Wert, der auch menschenrechtlich abgesichert ist, der Freiheit, dass der Mensch eben auch frei sein muss und dass er in dieser Freiheit auch ähm, geschützt sein muss, dass er auch Entscheidungen trifft, die seine Gesundheit gefährden und die auch ähm, vielleicht dazu führen, dass er krank wird. Ja, Was lässt sich nun sagen über das Verhältnis Menschenrechte und ähm, Covid-19-Pandemie? Vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe über die soziale Determination von Gesundheit und Krankheit, ist vielleicht schon klar geworden, dass auch diese Pandemie in sozialen Kontexten und in sozialen Strukturen stattfindet und quasi durch diese auch mit beeinflusst wird, wer krank wird und wie die Krankheit teilweise auch ähm, Verläuft. Und das auch, obwohl es noch keine ähm, Behandlung, keine ähm, spezifische Behandlung dieser Krankheit gibt und nur die Symptome behandelt. Global gesehen ist das ganz offensichtlich. Also in den reichen Ländern des globalen Nordens, das habe ich schon gesagt, sind die Voraussetzungen, um mit dieser Pandemie Fertig zu werden, sehr viel besser. Und zwar sowohl im medizinischen Bereich als auch im nichtmedizinischen Bereich, der ja eine wichtige Rolle spielt für die Ausbreitung dieser Krankheit. Also kann sich ein Staat es leisten, das ökonomische und soziale Leben stark zurückzufahren? Kann er die Wirtschaft dabei unterstützen? Kann er die Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen können, ausreichend unterstützen? In Ländern, in denen der Staat das nicht kann, können die Menschen oder sind die Menschen gezwungen, diese Entscheidung für sich selbst zu treffen? Wenn sie kein Geld bekommen, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Familien ernähren zu können, dann werden sie nicht zu Hause bleiben, dann werden sie hinausgehen, wenn sie arbeiten gehen, dann werden sie betteln gehen, dann werden sie nicht sich isolieren. Selbst das heißt, auf globaler Ebene stehen wir hier vor einer großen Ungleichheit. Dies ist zurzeit noch nicht so stark in den Fokus getreten, weil die Länder des globalen Südens bislang relativ wenig betroffen sind von der Covid-19-Pandemie. Also die Fallzahlen dort sind ähm, niedrig, vor allem im Vergleich zu dem, was wir in China oder jetzt eben auch in, in Europa und in den USA sehen. Falls die covid 19 Pandemie, aber in Afrika oder auch in Ländern wie Indien oder Bangladesch oder auch Brasilien sich stark ausbreitet und dort in den Favelas, in den Slums, in den Gegenden der ärmeren Bevölkerung Fuß fasst und sich dort exponentiell verbreitet, wird es dort zu einer äh, humanitären Katastrophe kommen, die sehr viel größer sein wird als das, was wir in den in, in Ländern des globalen Wartens. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie die Gesundheitssysteme dort ausschauen, welche Ressourcen dort zur Verfügung stehen und wie die Staaten dort überhaupt aufgestellt sind. Das wirft natürlich Fragen auf nach den Hilfspflichten, auch die die reichen Länder haben. Ob die sagen können, einfach, ja gut, wir sind selber so stark davon betroffen. Wir können anderen Ländern nicht helfen. Ja. Wir können nicht medizinisches Personal, Ressourcen dorthin unterschicken. Die Frage ist dann schon, wenn in Europa und auch in den USA sehr große Geldsummen locker gemacht werden, um die Wirtschaft zu stützen, um die Forschung voranzutreiben, um medizinisches Gerät zu beschaffen, so weiter. Ob es nicht hier auch Pflichten gibt, menschenrechtliche Pflichten, viele Ressourcen einzusetzen, um den Ländern des globalen Südens zu helfen, mit dieser Pandemie zurechtzukommen. Und es geht hier ja nicht nur um die Länder des globalen Südens. Es gibt auch Hotspots, die leider vielleicht entstehen werden, die relativ nah sind. Zum Beispiel in den Flüchtlingscamps in der Türkei oder auch in Griechenland. Lässt man diese Menschen dort auf engem Raum mit wenig ähm, medizinischem Personal, mit sehr wenig medizinischen Ressourcen, mit fast keine Möglichkeiten der Isolation oder nimmt man diese Leute auf in die, nach Deutschland, Österreich, UK, in Frankreich, bringt sie dort unter, damit sie auch gleichen, Zugang zur medizinischen Versorgung haben im Falle, wenn sie krank werden, oder lässt man sie dort in den Camps sich selbst etwas. Aber der menschliche, menschenrechtliche Aspekt dieser COVID-19-Pandemie betrifft nicht nur das Verhältnis der reichen Ländern zu den armen Ländern im Globalen. Die Frage ist auch, was geschieht hier bei uns. Auch hier ist es so, dass ähm, in, sich menschenrechtliche Fragen stellen. Zum Beispiel ist der gleiche Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle ausreichend gesichert. Damit kommen wir in den Kern harter und ähm, ja, auch tragischer ethischer Fragen hinein. Beispiel in Situationen, wie sie teilweise in Italien schon da sind, wenn zu wenig medizinische Ressourcen da sind, zu wenig Personal, zu wenig Beatmungsgeräte. Wer wird dann noch versorgt? Die menschenrechtliche Perspektive hat darauf keine klare Antwort. Noch. Sie sagt nur, es gibt bestimmte Kriterien, die keine Rolle spielen, sollten eigentlich. Wie zum Beispiel, dass wohlhabende Menschen bevorzugt werden vor armen Menschen wenn es um die Behandlung geht. Aber ob es besser ist, mehr Leben zu retten, oder ob es besser ist, zum Beispiel mehr Lebensjahre zu retten, darauf haben die Menschenrechte keine eindeutige Antwort. Also wenn man sagen würde, zum Beispiel es geht darum, immer mehr Leben zu retten, dann kann man sagen, okay, 580-jährige Menschen zu retten ist wertvoller als drei 20 jährige Menschen zu retten. 5 gegen 3. Wenn man allerdings sagt, zum Beispiel, es geht darum, Menschen, also Lebensjahre in den Blick zu nehmen, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die 320-jährigen, wenn sie überleben, haben jeweils noch ca. 60 Jahre. Während die fünf 80-Jährigen haben vielleicht noch 5 oder 10 Jahre. Auf jeden Fall weniger Lebensjahre insgesamt als die 20 Jahre. Es gibt EthikerInnen, die die Meinung vertreten, wir sollten eher auf die Lebensjahre schauen und nicht zu sehr auf die Leben. Das ist menschenrechtlich problematisch, weil die Menschenrechte das Individuum in den Mittelpunkt stellen und sagen, jeder hat die gleichen vollen Menschenrechte, unabhängig davon, wie alt jemand ist. Also das Menschenrecht auf Gesundheit eines 80-Jährigen ist genauso viel wert wie das Menschenrecht auf Gesundheit eines 20-Jährigen. Jedenfalls sind solche ethischen Abwägungen in Krisensituationen, in Notsituationen nötig. Sie sind leider nötig. Und die menschenrechtliche Perspektive kann hier einen Zugang bieten, um zumindest einige ethische Rahmen abzustellen. Und wir werden wahrscheinlich erst im Nachgang, wenn diese Krise großteils überstanden ist, sehen, ob es hier zu menschenrechtlich-bedenklichen Ungerechtigkeiten gekommen ist. Ob eben Entscheidungen getroffen wurden, die dazu geführt haben, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen weniger behandelt wurden oder eher nicht behandelt wurden und deshalb daran gestorben sind. Ja, damit wollte ich einige Facetten aufmachen, wie COVID, die Covid-19-Pandemie mit Menschenrechten zusammenhängt. Das ist auf der globalen Ebene so. Das ist aber auch bei uns so. Zum Abschluss noch kurz zur Abwägung von Menschenrechten gegeneinander. Weil das Menschenrecht auf Gesundheit ist ja nicht das einzige Menschenrecht. Es gibt andere Menschenrechte auch, zum Beispiel auf Versammlungsfreiheit oder auf Bewegungsfreiheit. Und nun gerade sehen wir, dass zur Eindämmung dieser Pandemie einige Grundrechte und damit auch Menschenrechte beschnitten werden. Also durch Ausgangsbeschränkungen oder wie es in Italien der Fall ist, durch Ausgangssperren, das ist eindeutig. Und hier stellt sich aus menschenrechtlicher Perspektive die Frage der Abwägung. Gibt es manche Menschenrechte, wie zum Beispiel das Menschenrecht auf Gesundheit, die... Priorität haben vor anderen Menschen. Ich würde hier sagen, so wie das viele andere tun, ja, manche, Dinge, manche Menschenrechte sind fundamentaler, weil sie Bereiche des menschlichen Lebens schützen, die besonders wichtig sind. Und dazu gehört Leben und Gesundheit dazu. Es liegt schon daran, dass Gesundheit so wichtig ist, um viele andere Menschenrechte wahrnehmen zu können. Zum Beispiel, wenn man schwer krank ist, kann man nur schwer arbeiten gehen, was auch ein Menschenrecht ist, Menschenrecht auf Arbeit, dann kann man nur schwer politisch partizipieren. Das ist ein Menschenrecht. Dann kann man auch nur schwer ein Familienleben aufrechterhalten. Das ist ein Menschenrecht. Wenn es also Dinge gibt, die fundamental wichtig sind, weil sie andere Sachen ermöglichen, dann sollten sie Priorität haben. Und das ist beim Menschenrecht auf Leben und beim Menschenrecht auf Gesundheit. Deswegen ist es auch völlig richtig, dass gerade die Eindämmung dieser Pandemie so stark Priorität eingeräumt wird, auch vor anderen Rechten, die Menschen haben, dass sie rausgehen können, andere Leute treffen können, dass sie zur Arbeit gehen können, aber auch vor anderen wichtigen Bereichen des sozialen Lebens, wie zum Beispiel Wirtschaft oder auch der Kultur. Die Frage, die sich stellt, und damit möchte ich abschließen, ist, wie diese Güterabwägung oder diese Abwägung von Rechten untereinander sich über einen längeren Zeitraum darstellt. Es ist klar, dass jetzt einmal unmittelbar für einige Wochen alles heruntergenommen werden kann. Aber wie schaut es aus in ein paar Monaten? wenn die Krise viel länger andauert. Irgendwann einmal werden andere Rechte oder andere wichtige Bereiche des Lebens so stark beeinträchtigt, dass sich doch die Frage stellt, ob hier der Schutz der Gesundheit so fundamental viel wichtiger ist. Oder ob es nicht auch dazu kommen kann, dass man sagen muss, Schutz der Gesundheit, das Menschenrecht auf Gesundheit ist wichtig. Andere Menschenrechte sind das aber auch und deshalb müssen wir hier Kompromisse finden, um das soziale und wirtschaftliche Leben wieder zu ermöglichen, um das politische Leben wieder zu ermöglichen, um die Menschen wieder zu ermöglichen, ihre anderen Menschenrechte wahrnehmend. Das sind wir noch nicht. Aber wenn sich die Kurve nicht sehr schnell abflacht, wenn sich nicht bald ein Gegenmittel finden lässt, eine Impfung finden lässt oder sich nicht bald der Virus eindämmen lässt, dann werden diese Überlegungen schlagend. Und dann gilt es hier auch wieder aus menschenrechtlicher Perspektive, sich zu fragen, wie können wir langfristig eine gerechte Gesellschaft aufrechterhalten, in der alle Menschen, möglichst alle ihre Menschenrechte gleichberechtigt ausüben können.
0: Soweit also unser heutiger Schwerpunkt. Beim nächsten Mal hört ihr hier bei uns Professor Dr. Anja Besand. Sie ist Professorin für Didaktik der politischen Bildung und arbeitet am Institut für Politikwissenschaft an der TU in Dresden. Ihr Thema wird sein, Krisen als Lerngelegenheit oder warum es wichtig ist, den Umgang mit Kontingenz zu trainieren. Für heute wieder vielen Dank fürs Zuhören und danke fürs Weitersagen. Eine gute Bewertung da lassen oder abonnieren. Ihr findet uns auch weiterhin bei Deezer, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Eure Hinweise und eure Kritik an uns könnt ihr gerne loswerden bei Instagram oder bei Facebook oder auf lebendigakademisch.de. Ich bin Daniel Heinzer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.